0: Tehát az elmúlt mondjuk 3-4 hónap áramelkedését nem betíteném ki a jövőre semmiképpen, még akár árcsökköléssel képzelhető.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
0: Van egy növekvő kereslet, és van egy akár szűkülő kapacitás.
1: Tartson velünk! Rengeteg szó esik arról mostanában, hogy milyen hihetetlen szinten drágultak meg az építőanyagok itthon és a világban is. De szinte alig esik szó arról, hogy mik az ok-okozati összefüggések. Mik a valós mozgatórugói ezeknek az áremelkedéseknek. Mi a szerepe ebben a folyamatban a Covidnak, nak Mik lehetnek a lehetséges következmények. Ezeket a kérdéseket fogjuk megválaszolni néhány kevésbé ismert szálat is felgöngyölítve Móró Tamással, Concord vezető stratégiájával. Én Vidovszki Áron vagyok, a Concord Treasury és lakosság vezetője. Szevasz, Tomi! Szia, Áron! Ha megpróbálom visszatekerni az időt, és felidézem, hogy másfél évvel ezelőtt az építőiparral kapcsolatosan mi volt a legfontosabb megállapítás akkor az jut eszembe, hogy mindig arról beszélt mindenki, hogy az építőiparban dolgozó emberek munkabére emelkedett néhány év alatt drasztikusan. De ekkor még a hardware azaz az építőanyagokról ebben a szövegösszefüggésben kevés szó esett. Mi változott meg azóta ennyire?
0: Mint minden ilyen problémánál többfajta okot is fel lehetne göngyölíteni. Vannak ennek keresleti és vannak kínálati okai, és persze, mivel nyersanyagokról van szó lényegében, ezért mindegyiknek vannak egyedi problémái is. A keresleti oldalon azt kell látni, hogy a Covid utáni időszakban egy igen jelentős pénzösszeggel rendelkező lakosság elkezdett lakást felújítani, építeni. Tönképpen a monetáris politikai stimulus mellett egy jelentős költségvetési transfer is történt, vagy ha Magyarországot nézzük, akkor egy igen komoly kormányzati támogatást adnak ennek a szektornak, akár az áfa csökkentéssel, akár a lakossági a lakásfelújítási támogatással. De globálisan is ez egy nagyon meghatározó gazdasági motivum most, hogy az emberek lakást, házat újítanak fel, vagy éppen építenek Képítenek. Ez a keresleti oldal. Erre viszont a kínálati oldal nem úgy reagált, hogy szokott, vagy legalábbis gyorsan nem tudott úgy reagálni. A Covid alatti időszakban a cégek alapvetően csökkentették kapacitásaikat, kevesebbet termeltek, kisöpörték a készeteket, és most nem tudnak olyan gyorsan reagálni a, ez egyébként jelentősen megnőtt keresletre. Tehát egyszerre van jelen a kereslet többlet és a kínálat hiány. És aztán vannak persze termékeként specifikus jellegű problémák is. Ha ezeket össze kéne foglalni, akkor egyrészt vannak technikai, technológiai, mondjuk azt logisztikai problémák, és vannak szabályozói problémák, például mondjuk a cement vagy acélgyártásnál, itt a környezetvédelmi szabályok szigorodása, akár Kínában is jelentős áremelkedést eredményezett. És ez egy olyan téma, amit egyébként érdemes majd hosszabban boncolgatni.
1: Ami mindenkit meglepett, az az, hogy most a faipari termékek ára is drasztikusan megemelkedett, itthon is, és a világban is. Ennek mi az oka?
0: Itt a belföldi keresletnek a jelentősége szerintem kisebb. Már csak azért is, mert a lakásfelültásnál ez a termék mondjuk kevésbé játszik szerepet, mondjuk a tetőfelültásnál persze azért szükség van rá. Talán ott kezdeném, hogy az amerikai piacot meghatározó a szempontjából, és már első pillantásra olyan furcsa, tűnik, hogy az amerikai fa a helyzete kihat akár Európára is, de most pontosan ez a helyzet. Itt is az a reakció következett be a termelők, feldolgozók részéről, hogy a válság alatt leépítették kapacitásaikat, vagy nem ruháztak be. Elközben viszont drasztikusan megnőtt a kereslet. Az amerikai lakosság ugye hatalmas transfereket kapott, és elkezdett a lakást felújítani, vagy házat felújítani. Ott ezek fából készülnek, újra kell deszkázni. Gyakorlatilag azt mondom, hogy az alapanyag alapanyagköltségnek a jelentős része az a fanyag Amerikában. Erre a kínálat nem tudott reagálni, ráadásul az amerikai fanyag egy jelentős része Kanadából származik, ahol volt egy ilyen szuvasodási probléma is, ugye ez a természet azért valamilyen szinten közbeszólt, ráadásul vannak védővámok is. Tehát van egy erős kereslet, és van egy kínálat hiány. Ennek köszönhetően az amerikai vevők elkezdték a világot járni, és ott tartunk, hogy először csak Szibériából, aztán pedig már Európából is elkezdték venni a fát, és mivel ott azért alapvetően ez egy meghatározó termék, óriási piacsal, ők váltak a domináns szereplővé. Az amerikai tőzsdei ára a mert hogy ilyen is van, az gyakorlatilag korábban ilyen, 400-500 dollár között mond, mozgott egységenként, ez yeah. 1000 board feed, de ezt magyarra most talán kell lefordítani. Tönképpen egy ilyen sztenderdfajpari deszkáról van szó. Ez felment egészen 1700 dollárig. Ez egyébként most visszaesett ilyen 700 dollár környékére, és Magyarországon még nem láttuk ezt a visszaesést. Itt ugye az a kérdés, hogy ezek a hevesen mozgó és mind a két irányban hevesen mozgó árak tudnak-e majd begyűrűzni ide is, tehát lesz-e árcsökkenés, mert hogy azért kéne lennie. Ez igazából a jövő zenéje. Ha az amerikai vevők emiatt visszavonulnak az európai piacról, vagy akár a nagy szibériai, piacról, akkor azért azt gondolom, hogy be kéne gyűlőzni az átcsökkenésnek is.
1: Akkor jól értem? Ez egy újdonság ebben az összefüggésben, hogy ez most fordul elő először, hogy az amerikaiak Szibériából vásároltak fát? Hát ekkora tételben igen. Sőt, ráadásul még ennél is durvább volt
0: a helyzet, hiszen például egy pár hete Németországban merült fel az, hogy korlátozzák a fa anyag kivitelét Észak-Amerikába. Azért korábban soha nem hallottunk arról, hogy Németország mondjuk fát exportált volna az Egyesült Államokba. Már csak azért is, mert azt gondoljuk, hogy Amerikában jóval több erdő van, még az ország méretét is összehasonlítva, mint mondjuk Németországban, amely jóval sűrűbben lakott, és ilyen szempontból kevésbé alkalmas fa. Termelésre. Tehát, hogy egy, egy gyökeresen megváltozott helyzet van, azért azt látni kell egyébként, hogy, hogy fa van Észak-Amerikában, csak ezeket ki is kell termelni, fel kell dolgozni, Ez fűrészüzemek kellenek, és az elmúlt másfél hónapban nagyon jelentős kapacitásbővítéseket jelentettek be amerikai fafeldolgozók. Tehát azt gondolom, hogy ez a piac valamilyen szinten konszolidálódni fog, de a korábbinál magasabb szintek mellett.
1: Akkor világos, tulajdonképpen, ha akkor ha a magyar viszonyokat nézzük, akkor mi a fát? mindig Ukrajnából és Oroszországból szerezzük be, azért tapasztaltuk, mi magyarok a viszonylag kis keresletünkkel is egy óriási áremelkedést, mert egész egyszerűen ezt az orosz fát főszippantották az amerikaiak. Így van, hát a mi hallottunk
0: ilyet egyébként iparágban dolgozóktól, aki mindig Oroszországból hozza be a fát, hogy most esélytelen, mert gyakorlatilag mindent eladtak az amerikaiaknak, tehát gyökeresen megváltozott a piac. De össze, még egyszer említve, azért ez, azt gondolom, hogy, hogy ez a helyzet meg tud oldódni valamennyire. Tehát az elmúlt mondjuk 3-4 hónap ármelkedését nem betíteném ki a jövőre semmiképpen, még akár árcsökléssel képzelhető, de ehhez persze az kell, hogy az észak-amerikai vevők visszahúzódjanak, részben a magas árak miatt, részben azért, mert hogy azért alapvetően azért az USA és Kanada területén kitermelt fa az versenyképes kell, hogy legyen, már csak a szállítási költségek miatt is. De ezeket a kapacitás és szállításbeli szűk keresztmetszeteket, ugye angol szóval battle-nek, ezeket kell még ott megoldani. Úgyhogy itt azért ez egy probléma, de azt gondolom, hogy a falnyak tekintetében az sen lényegében túl vagyunk.
1: Tényleg, hogy megy át Szibériából a fa Amerikába? Hát
0: alapvetően hajóval. <gül> Ugye azért az egy uh, praktikusan... Tehát, a...
1: tehát az volt a kérdés, tehát nem, de, tehát nem alaszkán keresztül ott a Bering-szorosan is onnan le... Nem, nem, nem. nem ...vonatozzák, nem. Hanem, hanem hajókkal. Hát, Nincsenek ott szállítási útvonalok hát, azért, azért tehát az
0: egy eléggé bonyolult dolog lenne. Ugye korábban ez az útvonalak nem voltak annyira bejáratva, de most ezeket fel kellett élénkíteni. És ugye itt bejön még egy kérdés, amiről sokat beszélnek, ez a globális szállítási logisztikai kapacitások szűkössége. Tehát, hogy ugye hajó sincs, kapacitás sincs, ennek is vannak különböző okai. De a lényeg az, hogy nem csak a kitermelés és a feldolgozás volt problémás a faanyagnál, hanem maga a szállítás a logisztikai rész is.
1: Aminek azért nálunk nagyobb a súlya az építőiparban, mint a fa a alapanyagoknak, az az acélipari termékek. Azokkal, hogy állunk? Az acélpiac gyakorlatilag éveken keresztül
0: stagnált, hogyha az árakat nézzük itt Európában. De akár, a kínai árakat nézem, ugye meghatározó a világ acélfelhasználásának nagyjából a fele az Kínában történik. A stagnáló árak voltak egészen 2020-ig, és ekkor volt egy egészen elképesztő árrobbanás, gyakorlatilag az európai acélár az duplázódott pár hónap alatt. Itt is bejött az a probléma, hogy hirtelen elindult a kereslet bővülése, és emellett az elmúlt években az acélgyártó kapacitások nem bővültek, sőt, a környezetvédelmi szabályozás szigorodásával egyre nehezebbé vált acélgyártani. Ugye ez egy olyan probléma, ami rövid távon nem is fog megoldódni, mert hogy egyébként a szabályozási szándék az egyértelműen abban az irányban mutat, hogy tisztábban, hatékonyabban termeljenek az acélgyártók, ez óriási beruházásokat igénye, és az a probléma, hogy azért ez egy nagyon ciklikus termék. Tehát, hogyha én sok milliárd dollárt, majd hirtelen bezón az ár és elég mondjuk a példáját nézni, ami ugye ciklikusan ugyan there pár évente mindig komoly és nehéz helyzetbe kerül. Tehát, hogy elköltök egy nagy összeget beruházásra, de véletlenül leesik az ár, akkor rögtön veszteséges lehetek, akár csődbe is mehetek. Emiatt az acélgyártók vonakodnak ilyen óriási beruházásokat végrehajtani, meg egyébként sokkal drágább is, mint korábban. Ennek köszönhetően a kapacitásot nem bővültek. Tehát van egy növekvő kereslet, és van egy akár szűkülő kapacitás. Nyilvánvalóan ilyen árszint mellett azért azért elgondolkodnak majd a bővítés nagy és egy nagy kérdés, hogy mi lesz az importa? Ugye mindig azt merjük fel, hogy akkor Ukrajnából, Törökországból, amely egy nagy acélexportőr, akár Brazíliából, vagy éppen Kínából jöjjön be acél. Ezzel nem mindig tiltakoznak az európai acéltermelők, vannak is egyébként védővámok, meg kvóták ezek az országokkal szemben. Szóval egy nagyon-nagyon bonyolult ilyen több szereplős, több szempontos piachangolási játékot is végre kell hajtani a az európai szereplőknek vagy hatóságoknak, tehát a nagy Európán kívüli termékeknek nem emelkedtek ennyi az acélára. beengedik ezeket, ezáltal a verseny támasztva, ami biztos, hogy letörni az árakat, csak akkor ugye az európai termelési kapacitásokban még kevésbé fogja megélni beruházni, és akkor hosszú távon meg ez okoz egy, egy problémát a piacon, vagy akár hiányt. Tehát hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt gondolom egyébként, hogy olyan mértékben emelkedtek az árak, hogy valamilyen szinten lesz, lesz lazítva az import, és meg fog növekedni a, a kínálat. Ugyanakkor viszont a másik oldalon meg az is látszik, és erre Magyarország is jó példa, hogy a legtöbb kormány az infrastruktúra fejlesztésben látja a kiláblás egyik, egyik motorját, tehát erre a területre ne engedek pénzt akarnak költeni, ami viszont óriási acél jár majd.
1: És az acélnál mennyire van meg az a, az a folyamat, amiről egyébként beszéltünk és írtunk is az olajjal kapcsolatosan, ez az esg megfelelés a fejlett országokban versus a fejlődőbb vagy kevésbé fejlett országokban. Azaz egész pontosan arra gondolok, hogy mondjuk Európa már megy abba az irányba, hogy az acélgyártásnál is egyre inkább odafigyeljen a környezetvédelemre. Ezáltal elképesztő mondom megdrágítja az acél előállítását, míg azok az országok, amik ezzel nem foglalkoznak, árverseny előnybe kerülnek ezekhez az országokhoz képest. Tehát itt az ESG dolog mennyire jön be?
0: Hát nagyon bejön, és igazából ez egyik legforróbb kérdés most az Európai Bizottságban ez a területen, hogy engedjük-e az Európán kívüli és egyébként jóval szennyező módon termelőket, hogy piacra juthassanak az EU-ban. Magyarul, hogy például azok a CO2 kibocsátási, Előírások, amelyek érvényesek az európai termelőkre, azokat érvényesítsék valamilyen vám, vagy kvóta, vagy egyéb formában a, az Európán kívüli termelőkkel szemben. Tehát, hogyha van egy kínai acélgyártó, az ne kerülhessen amiatt versenyelőnybe, hogy ő szennyező módon termel. Ugye az acélgyártás a cementgyártásra együtt a két leginkább CO2-intenzív iparág. Azt hiszem, hogy hogy talán a cementgyártás felel a globális CO2 kibocsátás 6%-áért, ha jól emlékszem a számokra, egészen elképesztően nagy szám. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos szabályozási kérdés. Emiatt a falnyaggal ellentétben szerintem az acél piacon tartósabban magasabbak lehetnek az árak véleményem szerint, de azért hozzá kell tenni, hogy adjak egy kis optimista szát is az egésznek. Ez egy nagyon ciklikus termék tud lenni, az árfolyamot tekintve is. Tehát láttuk már olyat, hogy duplázódó ár például a kínai benchmark árban, amely azt követően azért le is tudott feleződni. Tehát, hogy azért az acélnál arra készülni kell, hogy ez, egy, ez sem egy egy irányú utca, csak éppen a szabályozás miatt, az ESG irányok, a környezetvédelmi szabályozás szigorodása miatt itt azért szerintem magasabb árak lesznek hosszú távon, mint mondjuk a faanyag esetében.
1: Igen, arra emlékszem egy korábbi beszélgetésünkből, hogy a teljes üveghatású gáz kibocsátásnak a 21%-e felel együttesen az építőipar. Úgyhogy ez a cementgyártás, az a 6-7 körülbelül az, 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 az jó lehet, a többi az acél, meg egyebek. De az egész elképesztő, hogy 21%-ot az építőipar. Igen, hát ez egy, egy, azért mindenképpen egy
0: technológiai váltásra is szükség van, óriási szándék van most arra, hogy például a tisztet szemedgyáltást megcsinálni, és technológiailag ez nem egy egyszerű dolog. Persze lehet csökkenteni 5-10 százalékkal, de mondjuk 50 nál még a jelenlegi technológiai szintek mellett nem. Aki ezt megoldja, vagy megfejti ezt a problémát, az biztos, hogy, hogy komoly lépés kerül hát majd.
1: És hogy megyünk sorban, mi van az olajból gyártott termékekkel, azaz a műanyagokkal?
0: Ugye az olaj, mint alapanyag álfolyam is felment, bár ez mondjuk az elmúlt két év átlagában nézve nem olyan durva. Persze, hogy ha tavaly tavasszal látott negatív olajjárat nézik, akkor elképeszt az áremelkedés, de azért összességében az olajnál egy jóval a áramelkedést láttunk legalábbis eddig. Itt igazából a feldolgozói marzsok tágultak ki, bizonyos műanyag termékeknél egészen komoly áremelkedések voltak, 30-40-50 százalékos áramelkedés. Itt azért azt gondolom, itt is persze egy komoly kérdés, a CO2 kibocsátási probléma, tehát azt nem lehet mondani, ez a teljesen tisztán kerülnének előállítása, de itt mondjuk lépnek olyan jelentős kapacitások, például a közel-keleten Indiában, Úgyhogy itt azt gondolom, hogy valamilyen szinten majd normalizálhat szintén a keresett kínálati egyensúly. Magyarul az árak stabilizálhatnak, akár csökkenhetnek is. De itt is érvényes az, hogy a korábbinál magasabb árakkal kell majd számolni. Összességében egyébként a műanyag termékeknél azért nem volt olyan mértékű, vagy nem volt olyan drámai a drágulás. Vannak olyan termékek, csak 5-10 százalék. ez egy nagyon szertágazó dolog, tehát sokfajta műanyag van, a felhasználási területtel. A műanyagok egy részét pont szorítjuk vissza, akár a csomagolás technikában. Mondjuk ezeket nem nagyon használják egyébként például az építőiparban, de hogy összességében a műanyag szegmensben szerintem nem lesz olyan drámai a helyzet, mint amilyen például a, a, az acéliparban.
1: És végül nézzük meg a rezet. Ott mi történt? És mi várható?
0: Ugye a rész egy nagyon-nagyon érdekes fém, hiszen jelen pillanatban minden az elektrifikációról szól, az elektromos autókról, arról, hogy több áramot használunk, sokkal több minden fog elektromosan működni, és a rész az jelen pillanatban a legjobb fizikai, kémiai tulajdonságokkal rendelkező vezető, amit fel lehet használni, Akár az építőiparban, de például az elektromos autózásban is. Ugye egy ismert szám, hogy egy elektromos hajtású autóban nagyjából ötször annyi rész van, mint egy hagyományos autóban. Tehát ez egy exponenciálisan növekvő kereset vetít előre. Tehát igazából itt az építőipar nem csak magával küzd, hanem például az elektromos autógyártással is, mint keresleti tényező. És ez nagyon fontos, hiszen itt egy sokkal tartósabb növekedésre kell felkészülni emiatt a következő években. A másik oldalon azért a részbányászatban történő beruházási aktivitás nem volt túl jelentős, tehát, jó fogalmazni, egy aluk beruházás volt a szektorban, aminek köszönhetően a kapacitások nem nőttek olyan mértékben. Azért részbányát nem lehet gyorsan építeni, tehát ez nem egy két alatt egy csarnokot, és akkor megy a termelés. Több éves projektekről van szó, ráadásul itt is bejönnek a környezetvédelmi szempontok, valamint még egy dolog, hogy azért a részbányászat jellemzően, a a lelőhelyek jellemzően fejlődő országokban vannak, ahol mondjuk az adóztatási politika, a politikai helyzet, a politikai viszonyok nem mindig kedvezőek. Mit értek ez alatt? Elképzelhető, hogy hirtelen mondjuk duplájára emelkedik a bányai Ugye itt azért a jogállamság keretei sokszor feszegetik ezek, ezek az országok. Valamilyen szempontból ez érthető, szeretnének még több pénzt keresni abból, hogyha valaki kitermel az ott lévő nyersanyagból. De a másik oldalon viszont ez a beruházási szándékot csökkenti vagy megnövelje a kockázatokat. Tehát ezekben az országokban azért nehéz gyorsan bányát bővíteni, miközben a persze pénzügyi motiváció megvan rá. A lényeg az, hogy a részkitermelő kapacitások bővülés az egy több éves projekt. Tehát a következő két-három évben szinte biztos, hogy magas rézeletre kell felkészülni, akár még a mostanában magasabbra is, hiszen itt az építőipar mellett, ami hagyományosan egy részfelhasználó, sokkal nagyobb mértékben megjelent a korabinál az elektromosság hatása, most autózásnak a jelentősége.
1: A résznél nekem mindig az jut eszembe, hogy az ESG kompatibilitás szempontjából az az a termék, ahol mind a három, az environment, a social és a governance, tehát a, a környezet, a társadalmi és ezek a kormányzásbeli dolgok is szóba jönnek, tehát ebből a szempontból ez a legérzékenyebb.
0: Igen, ez így van, nagyon nehéz ESG-n megfelelőség mellett rezettbányászni, vagy részbányát nyitni. Hiszen figyelni kell arra, hogy környezetvédelmi szempontból jó legyen a beruházás, ne legyen nagyon káros a a fenntartatóság szempontjából. Milyen körülmények között dolgoznak ott a munkások, hogy a fejlődő országokról beszélünk, amik azért nem annyira erősek ebben a tekintetben, és hát persze olyan korrupt kormányokról, ahol azért sokszor az ilyen projektek kenő pénzekkel működnek, számtam például Dél-Amerikában, Afrikában. Tehát, hogy igen, mind a három kis boxot ki lehet pipálni ezzel kapcsolatban, fenntartató részprojektet csinálni, az biztosan sokkal drágább lesz, mint, mint korábban, és ez egy kínálat szűkét eredményezhet, és persze emiatt magasabb árakat.
1: Akkor így zárásként, és visszautalva az elére, másfél évvel ezelőtt, amikor a hazai építőipari béremelkedést láttuk, akkor arra azért mondhattuk azt, hogy jóval inkább egy magyar, elszigeteltebb jelenség, de itt, amikor az alapanyagokat nézzük, ez abszolút mértékben külgazdasági meghatározottságú, jól látom.
0: Igen, szerintem ez így van, tehát
1: akkor igazából
0: felzárkoztunk a nyugat-európai bérszínvonalhoz, és ilyen szempontból ez egy inkább csak belföldön látott jelenség volt. Most a nemzetközi hatások sokkal erősebbek, emiatt ezeknek a belföldi kezelése sem annyira egyszerű, mert hogy, mert hogy önmagában egy belföldi intézkedés rozat nem tudja megoldani ezeket a problémákat, ma ennyi mennyi hithet, például az export titalom vagy, vagy engedélyhez kötés. Ez sokkal inkább nemzetközi probléma, amellyel azt gondolom egyébként, hogy nemzetközi szinten is fognak foglalkozni, tehát a kínálat bővítése szempontjából lesznek majd lépések. Szerintem a nagy gazdaságokban akár az Egyesült Államokról beszélünk, akár Kínáról, akár pedig az Európai Unióról. Amit viszont fontos még kihangsúlyozni egy záró gondolatként, hogy ez nem egy homogén ámozgású termékcsoport, az építőanyag, hanem nagyon sokat számítanak az egyedi keresett kínálati tényezők. Tehát azt gondolom, hogy a faanyag esetében ez egy technológia sokkal egyszerűbb folyamat, persze a fának ugye meg kell nőni, ki kell termelni, de azért ez technológiai és főleg ESG szempontból egy sokkal egyszerűbb folyamat, mint például az acélgyártás, vagy éppen a résznek az előállítása. Emiatt azért a differenciált ármozgás várható, lesznek olyan termékek, ahol a kínálati probléma tartósabban fent tud maradni, és lesznek olyanok, amelyetnél gyorsabban meg tud oldódni. Összességében viszont ez, ez nem egy irány utca, hanem akár árcsökkenésre is felkészülni bizonyos termékek esetében, de azért a magasabb árak vélhetően velük maradnak
1: majd. Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Tomi, köszönöm szépen! Én is
0: köszönöm!